0: Ja Jochen, vielen Dank und ich möchte auch nochmal auf die letzte Gebetswoche kommen, das war wirklich eine geniale Zeit und in der Regel ist es ja tatsächlich so, wenn Gebet ansteht, da ist es in der Regel bei den allermeisten Menschen zumindest so, dass einem das gar nicht so leicht fällt zu beten, sondern dass man zuerst eigentlich eher mehr unterhalten werden möchte, aber im Gebet da geht es halt tatsächlich darum, dass wir uns hineingeben und wenn wir in der Bibel dann lesen, dass Gruppen dann gebetet haben oder die erste Gemeinde gebetet hat und dass es da auch immer eine ganz gewisse Zeit gedauert hat, wie man dann immer so schön sagt, bis der Durchbruch gekommen ist und das ist manchmal gar nicht so einfach, so wirklich im Gebet dran zu bleiben und, äh, und, und dann im Gebet auch wirklich durchzuhalten, bis es dann so weit ist, dass wir merken, jetzt ist die Verbindung zwischen Gott und uns so richtig aufgebaut. Und deswegen werde ich heute äh, eine Bibelstelle lesen, die einfach das Ganze und uns einfach da nochmal wirklich stark macht. Ich weiß nicht, ich kriege mal mal ein Kapitel da vorne. Es wäre schön, wenn ihr das auch sehen könntet, natürlich. Genau, also ihr seht, ich habe da schon ein Bild mitgebracht von einem, von einem Soldaten, von einem römischen Soldaten. Und wenn wir jetzt ja ins Gebet gehen und auch dann mit Gott wirklich verbunden sind, dann soll das Ganze ja auch einen Sinn haben, denke ich. Und deswegen hat der Apostel Paulus in seinem Epheserbrief, den wir uns jetzt eben gleich mal anschauen, hier für uns einfach noch ganz geniale Sachen. Wir haben ja am Dienstag erfahren, dass Gott auch Vater ist. Wir haben am Mittwoch erfahren, dass Gott auch Sohn ist, Jesus und uns erlöst hat. Und wir haben am Donnerstag erfahren, dass Gott auch Heiliger Geist ist. Und diese, dieses Zusammenwirken dieser drei Personen der hat Auswirkungen auf dich und auf mich, denn du bist die vierte Person im Prinzip in diesem göttlichen Zusammenschluss, weil Gott möchte nicht nur mit sich beschäftigt sein, deswegen hat er ja uns Menschen geschaffen. Und er weiß, dass wir hier auf der Welt ganz große Herausforderungen zu meistern haben. Und weil wir große Herausforderungen zu meistern haben, hat Jesus gesagt, er geht zurück in den Himmel, er bleibt nicht leibhaftig hier, weil es besser ist, wenn er den Heiligen Geist schickt und wir im Prinzip jetzt in dieser Zeit, wo wir sind, wirklich mit Kraft ausgerüstet werden. Und der Apostel Paulus, der schreibt dann im Epheserbrief und das gilt jetzt einfach uns und ich möchte dadurch die Kraft des Gebets, auch dieser Gebetswoche in uns einfach nochmal so richtig wachrufen. Er schreibt, greift darum zu den Waffen Gottes zu den Waffen Gottes damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Steht also bereit. Die Hüften die Hüften umgürtet mit Wahrheit. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt Die Füße mit Bereitschaft beschut, die gute Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzutragen. Greift vor allem zum Großschild des Glaubens, mit dem ihr die Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Setzt auch den Helm der Gewissheit eures Heils auf und Nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes in die Hand und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten, geführt durch den Heiligen Geist. Halleluja. Ja, und jetzt möchte ich natürlich mit uns gemeinsam einfach diese einzelnen Sachen anschauen und heute... Schauen wir, schauen wir diese sieben Elemente einmal so kompakt an und bei den nächsten Predigten, die dann kommen, dann werden wir einfach jedes dieser Elemente noch mal genauer anschauen und uns persönlich noch mal mehr Gedanken machen. Ich finde es so genial, wie das der Apostel Paulus auch gemacht hat. Das ist eigentlich modernste Mnemotechnik, die er hier angewendet hat in seiner Bibelstelle. Also wenn man sich irgendwelche Sachen merken will, Wer jetzt da ausgebildet ist in solchen Sachen, dann macht man sich meistens irgendwelche Bilder, auch wenn man sich Zahlen merken muss. Und er hat es einfach genial gemacht. Er ist hergegangen und hat es anhand eines römischen Soldaten den Leuten erklärt. Die konnten ja damals meistens alle noch nicht lesen und ganz viele Leute konnten nicht lesen. Aber sie konnten sich einen römischen Soldaten vorstellen und dann war es ihnen irgendwann mal klar, Hüfte, Brust, Füße, Kopf. Schild, Hand, Schwert, Beten. Optimal. Und sie konnten sich das genial merken. Und das trifft natürlich auf dich und auf mich heute auch zu. Wisst ihr, Jesus ist auf die Erde gekommen. Und er ist wahrhaftig auf die Erde gekommen, um uns, um dich und mich zu erlösen. Und weil der Weg der Erlösung hier auf der Erde oft steinig ist, Deswegen rüstet er uns aus, genau mit diesen Waffen. Wenn ihr bei dieser Bibelstelle noch ein paar Verse weiter vorn lest, also vor dem Vers 13, dann steht nämlich dort, wir kämpfen nicht gegen Menschen, die du siehst, die du anfassen kannst, sondern wir kämpfen mit den Mächten, die wir gar nicht sehen können in der himmlischen Welt, weil wir ja als Christen glauben, dass es nicht nur die sichtbare Welt gibt, sondern auch die unsichtbare Welt. Gott ist ja unsichtbar für uns, er lebt in der geistlichen Welt, wie wir das sagen und dort werden letztendlich die Kämpfe gefochten. Im alten Testament sehen wir auch gute Beispiele dafür, wie im Prinzip ein Gebet auch die geistliche Welt bewegt. Da hat mal einer gebetet und gebetet und er hat gedacht, sein Gebet wird gar nicht erhört, bis plötzlich ein Engel bei ihm aufgetaucht ist und hat gesagt, es hat so lange gedauert, weil ich noch von einem dunklen Fürsten aufgehalten worden bin. Also unser Gebet ist machtvoll, aber wir müssen auch mächtig ausgestattet sein. Und wenn ihr meinen Freund Soldaten einfach nochmal kurz entkleidet, dann seht ihr jetzt hier auf diesem Bild einen Christen, der sich frisch bekehrt hat zu Jesus Christus. Zunächst nämlich ist es tatsächlich so, wir geben unser Leben Jesus, weil wir wissen, wer sein Leben Jesus gibt, ist gerettet für die Ewigkeit. Wir geben unser Leben für Jesus. Aber wir sind im Prinzip nicht sofort ausgerüstet und auch kampf- und wehrfähig, sondern dann beginnt der Weg mit Jesus. Und ich weiß nicht, in welchem Stadium du bist. Es kann auch sein, dass du vielleicht Waffen wieder verloren hast, den Glauben an gewisse Waffen, die ich hier vorstelle, nicht mehr so richtig hast. Und dann kann man auch wieder schwach werden und ist irgendwann vielleicht auch wieder in diesem Stadium. Ich weiß, wie ich mich frisch zu Jesus hingewandt habe, da habe ich auch nicht verstanden, warum ich eine ganze Zeit doch noch schwach war, ängstlich war, keine Möglichkeit hat, irgendwas zu bewegen. Und dann hat mir ein lieber Bruder gesagt, du musst dir das so vorstellen, wenn du dich als Polizist irgendwo bewirbst, dann schreibst du dann eine Bewerbung hin, dann gibt es ein Bewerbungsgespräch und dann stellen die dich irgendwann mal ein. Du kriegst dann eine Urkunde in Bayern, weil du dafür beamtet bist und ab dem Zeitpunkt bist du Polizist. Aber wenn du diese Urkunde in der Hand hältst, dass du Polizist bist und würdest mit dieser Urkunde raus zu einer Demo gehen und würdest sagen, hallo Leute, ich bin Polizist, dann würden die dich wahrscheinlich einfach ja, im besten Fall auslachen, im schlimmsten Fall würde wohl so das blaue Auto kommen, wie wir es früher genannt haben und die würden erstmal abfahren. Also das heißt, allein eine Bescheinigung nützt erstmal nichts, um dann im Kampf auch erprobt zu sein. Ist übrigens auch so, wenn manchmal Leute sich, äh, äh, und wir sehen auch, dass wir ganz unterschiedliche Stadien im Glauben haben. Manche haben eben diese Glaubenswaffen schon ergriffen, können schon damit umgehen, andere haben das noch nicht. Und deswegen sind wir auch in der Kirche, in der Gemeinde sehr kollegial und sehr barmherzig mit allen Menschen, weil natürlich nicht alle so top sein können, wie du es schon bist sondern wir sind ein eingeschworener Haufen, der Jesus nachfolgt und die Starken nutzten ihre Stärke, um den Schwachen mitzunehmen, um den Schwachen zu stützen, um alle gemeinsam ans Ziel zu bringen. Nun, du kannst dein Stadium hier auch abchecken an diesem Bild. Ich ziehe dich jetzt auf jeden Fall mal wieder an. Hüftgurt der Wahrheit. Nächsten Mittwoch werde ich vielleicht eine Prüfung mal drüber schreiben. Mal schauen, ob ihr euch das merken könnt. Ich konnte es mir sofort merken, echt. Die Hüfte ist die Wahrheit, der Brustpanzer die Gerechtigkeit, die Schuhe, das, die Bereitschaft zum Verkündigen des Evangeliums, das Großschild, das die feurigen Pfeile ab, der Helm des Heils, Schwert des Geistes, jawohl, und los geht's. Nun, äh, wir haben auch in der Gebetswoche gehört, am Mittwoch, und das steht, hat im der Brief gestanden, dass wenn wir uns, mit Jesus eingelassen haben, wenn wir gesagt haben, Herr, ich will zu dir gehören, ich möchte von dir verändert werden, dann verändert er uns tatsächlich und wir bekommen den Wunsch, so zu leben, wie es Jesus gefällt. Also irgendwann mal hat ja die Kirche, die, 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 die Großkirchen, haben irgendwann mal die Beziehung zu Gott, zu Jesus verloren und dann ist nur noch die leere Hülle übrig geblieben. Das heißt... Keiner hat eigentlich das ganze Zeug mehr so richtig geglaubt, aber die Tradition, die ist als aufrechterhalten worden. Also, ich führe da viel Gespräche auch in der Verwandtschaft und in der Bekanntschaft. Äh, Leute, die nichts mit der Kirche am Hut haben, aber wirklich nichts, ganz im Gegenteil, die sogar noch feurige Pfeile schießen auf die Kirche, was das für eine Institution ist. Aber wenn es Richtung Konfirmation geht oder Richtung Kommunion, egal ob es katholische oder gibt, plötzlich denke ich, was? Du, du besuchst mich und sagst, dein Kind macht bei der Konfirmation mit. Na naja, weißt du wie das ist? Die Oma, der Opa, die Tradition. Also das heißt, dass eine leere Hülle ist geblieben. Und ich fand letzte Woche einen Satz so stark vom Theo-Ehemann, einem Pastor. Und man hat ihn gefragt, was sagst du denn eigentlich immer den Leuten mit der ganzen Kirchenverdrossenheit, die momentan in unserem Land herrscht. Er sagt, ich sag den Leuten immer, wir sind eine Institution, die Kirche für die machen, die keine Kirche mehr wollen. Und deswegen freue ich mich auch so hier in der Freien Christengemeinde zu sein. Ich habe, euch, habe uns heute wieder beim Lobpreis beobachtet. Leute, wir sind echt frei. Der eine hebt die Hände, der andere kniet sich, der andere wirft ein Gebet hinein. Und das ist, wie wir uns einfach Kirche vorstellen. Und dann bleibt die leere Hülle, wenn die Waffen Gottes nicht mehr da sind. Und äh, deswegen brauchen wir die Waffenrüstung Gottes und das erste ist der Hüftgurt der Wahrheit. Im Philipperbrief, wie ich gesagt habe, steht drin, Gott wird uns verändern und er wird den Wunsch in uns groß machen lassen, dass wir die Wahrheit leben. Weil Was ist denn eigentlich die Wahrheit? Wir müssen sogar sagen, wer ist denn die Wahrheit? Jesus Christus ist die Wahrheit. Er sagt von sich selbst, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Leute, und wenn wir uns in diesem Punkt haben verändern lassen von Jesus und wir tragen wirklich den Hüftgurt der Wahrheit um unsere Lenden, dann lebt es sich sehr leicht. Also ich war auch äh, weit von Jesus entfernt in meinem früheren Leben. Ich habe gekämpft gegen diesen christlichen Glauben und ihr könnt es euch echt vorstellen, ich bin ziemlich gut gewesen in meiner Rhetorik und ich war auch sehr gut vorbereitet, wenn es darum ging, Jesus zu diffamieren, den christlichen Glauben zu verallgemeinern, zu behaupten, alles ist der gleiche Gott, ob der jetzt Allah heißt oder sonst irgendwie und, 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 und. Und jetzt in diese Wahrheit hineinzukommen, Jesus Christus als die Wahrheit zu sehen. Und genauso in diesem früheren Leben war ich auch bereit, alle neune gerade werden zu lassen. Da hat man dann schon mal gedacht, naja, ich gehe bei der Versicherung dieses und jenes an, auch wenn es nicht stimmt, aber die zahlen schon frei nach dem Motto, wir zahlen so viel in die Versicherung rein, dann können die doch auch mal was für uns machen. Und man hat in verschiedenen Sachen, ihr kennt es vielleicht auch, vielleicht bin ich so böse gewesen. Weiß ich nicht, bei der Steuererklärung gibt man auch ein bisschen mehr an und so weiter und man lebt nicht in der Wahrheit und ich weiß, mein Vater, der war moralisch sehr hoch eigentlich gestanden, was Wahrheit angegangen ist und der hat mir immer gesagt, wenn ich gelogen habe, wie gedruckt, das habe ich nämlich oft gemacht, der hat immer zu mir gesagt, Sohn, merk dir mal eins, ein Lügner braucht ein unheimlich gutes Gedächtnis. Weil du musst ja beim nächsten wieder die gleiche Geschichte die gemerkt haben, die du ihm aufgetischt hast. Wenn es keine Wahrheit ist, dann tust du dich da unheimlich schwer und irgendwann kommt es dann halt wirklich raus. Und jetzt kommt die Wahrheit und dieser Hüftgurt der Wahrheit, das ist der Hüftgurt der Befreiung. Wenn wir die Wahrheit leben, wenn wir die Wahrheit sagen, wenn jeder weiß, dass ich tatsächlich in der Wahrheit lebe und was ich ihm sage, auch die Wahrheit ist, dann muss ich mir keine Gedanken machen. Vorsicht, es heißt nicht, dass man, wenn man die Wahrheit sagt, nicht auch vielleicht bei anderen gar nicht so beliebt ist. Also ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, vielleicht sagt ihr das ein oder andere Mal lieber nicht, die Wahrheit, weil ihr euch denkt, oh, was wird der andere denken, wenn ich ihm die Wahrheit sage. Und deswegen braucht es hier einen Veränderungsprozess. Und ich kann es nur sagen, ich gehe jetzt fast 30 Jahre mit Jesus und das war ein Veränderungsprozess und ich bin auch heute manchmal noch geneigt in einer gewissen Situation, so mir Gedanken zu machen, Ja, naja, vielleicht geht es gerade noch so Herr, was meinst du dazu, kann ich das noch so machen oder ist es schon fast am Ziel vorbei und ich habe festgestellt, Jesus ist ziemlich wahr, äh, nicht nur ziemlich, 100%. Also wenn er einen Wahrheitspfeil wirft, der landet immer im Bullsei, immer genau in der Mitte und es gefällt ihm gar nicht, wenn ich so außer bin oder so Halbwahrheiten. Und ein alter, alter, alter Prediger, der hat mir einen Spruch gesagt, was die Wahrheit angeht, der mir so genial ist, weil ich mal gesagt habe, also er hat zu mir gesagt, es war noch nicht wahr, was du da gesagt hast. Und ich habe zu ihm gesagt, das war eine Notlüge. Und er hat zu mir gesagt, wenn ein Schwein notgeschlachtet wird, ist es auch tot. Also es ist auch eine Notlüge, eine Lüge, Leute. Aber wir müssen das nicht aus eigener Kraft machen, sondern es heißt in unserer Bibelstelle, ergreift die Waffenrüstung Gottes. Ergreifen heißt, ich gehe zu Jesus und ich sage, Herr, hilf mir, diesen Hüftgurt der Wahrheit anzulegen. Erinnere mich, Heiliger Geist, über den Tag, wenn ich wieder mal alle neune Grade sein lasse. Und ihr werdet sehen, er ist treu und gerecht. Er ist nicht da, um hinter der nächsten Ecke mit dem Baseballschläger zu warten. Und wenn du einen Fehler machst, boom, sondern er sagt, komm wir machen das gemeinsam, ich verändere dich mehr und mehr. Da hüftgott Gott der Wahrheit. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wer mit Jesus geht, steht für Gerechtigkeit ein. Wisst ihr Leute, Gerechtigkeit heißt, wir... Möchten, dass alle Menschen gleich behandelt werden, dass alle Menschen das gleiche haben, das gleiche zu essen, das gleiche zu trinken, den gleichen Lebensstandard. Gerechtigkeit heißt, alles ist gerecht verteilt und das ist natürlich völlig utopisch in unserer heutigen Welt. Und Jesus geht in seinen Reden sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, je weiter die Zeit jetzt fortschreitet bei uns, desto mehr wird die Ungerechtigkeit überhand nehmen. Das hat Jesus vor 2000 Jahren in der Bibel gesagt. Er hat gesagt, es wird eine Zeit kommen, da wir die Ungerechtigkeit überhand nehmen. Und schaut bitte euch in der Gesellschaft und in der ganzen Welt um. Wisst ihr, ich bin gestern mit dem Zug nach Nürnberg gefahren und da bin ich aus dem Zug ausgestiegen und da, da kam ich dann im Bahnhof in eine Essenswelt Metzgerei, asiatisch buh, 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 Wahnsinn, denkst du dir, wer ist das alles? Und daneben der Zeitungsstände und da steht drin, es wird eine schwere Hungersnot in den Schwellenländern, in den dritten Weltländern erwartet, wegen des Ernteausfalls in der Ukraine und so weiter und so fort. Und in den asiatischen Ländern, in Afghanistan habe ich dann gelesen, die Frauen werden wieder unterdrückt. Sie dürfen nicht zur Schule gehen, sie dürfen kein Auto fahren. Wisst ihr Leute, das, das, macht, mich, das, das, das macht mich innerlich, äh, versetzt mich das in Spannung. Und eigentlich steht Jesus Christus für die Gerechtigkeit. Und in unserem Land, in Deutschland erleben wir deshalb noch so viel Segen, weil sich hier viele Menschen irgendwann mal für Jesus Christus entschieden haben. Ausgleich, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, das sind alles Ideen, die Jesus Christus schon gelebt hat. Ich sage nicht, dass das die Kirchen auch nach Jesus so gelebt haben, aber Jesus hat es so gelebt. Seine Jüngerschar war voll von Männern und Frauen und da hat eine Maria geheißen und die andere hat Susanna geheißen und was weiß ich alles und Männer und Frauen gleichberechtigt bei Jesus. Und die Gleichberechtigung gibt es nur bei Jesus. Nur ein kleiner Seitenhieb, wenn du vielleicht der Meinung bist, alles ist dasselbe Gott, dann Begib dich doch mal in den islamischen Glauben als Frau und dann wirst du ziemliche Unterschiede merken zu dem, was der christliche Glaube hier in Deutschland bewirkt hat. Nein, Gerechtigkeit ist das, wofür wir kämpfen. Und du denkst jetzt vielleicht, das ist alles total sinnlos, das schaffen wir nie. Aber Jesus hat ja einen ganz einfachen Trick. Er sagt, ein bisschen Sauerteig in einen Teig gegeben, durchsäuert irgendwann mal so den ganzen Teig. Oder stell dir vor, du wirfst einen Stein ins Wasser, dann kannst du sehen, wie der plötzlich Auswirkungen hat, nach und nach auf seine ganze Umgebung. Und genau das ist es. Wir resignieren nicht, dass die Ungerechtigkeit überhand nimmt, sondern wir stehen dafür ein und gürten uns mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Und da wo wir auftreten, da wo du hinkommst, weil du Jesus lieb hast, stehst du für die Gerechtigkeit ein, für die Gleichberechtigung und alles, was dazu gehört. Und da meine ich gar nicht dieses äh, Überzogenen, Übertriebene. Einfach so, wie es Jesus gelebt hat. Alle Menschen sind gleich, alle Menschen sind vor Jesus gleich, alle Menschen liebt er gleich. Jeden hat er wunderbar gemacht und er möchte, dass alle in den Himmel kommen. Und dann gibt es natürlich Schuhe, die wir brauchen. Ihr seht es und das sind, wie es das Wort Gottes sagt, die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium auch wirklich zu Auszubreiten. Ja, wir werden ausgerüstet, um das Evangelium weiterzugeben. Heute stehe ich zum Beispiel hier und predige das Evangelium euch und dann hört sich irgendjemand noch über Internet oder YouTube an oder über Spotify oder sonst, wo ihr alle diese Predigten ja hören könnt. Und dann gehen die wie konzentrische Kreise hinaus. Und das ist unsere Aufgabe bereit zu sein, für Jesus zu laufen. Da gibt's da schon, gibt's in, 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 in Erfurt gibt es immer alle Jahre einen sogenannten Jesuslauf und da kannst du für Geld spenden und kannst für Jesus laufen. Aber wir sind bereit, unsere Schuhe für Jesus anzuziehen und das ist eine innere Bereitschaft, die er in uns hinein schenkt. Ach, wir tun uns da so schwer, stimmt's? irgendwann mal was von Jesus zu erzählen, auf den Arbeitsplatz hinzulaufen, um was von Jesus zu erzählen. Und wir tun uns da schwer. Und das sagt Jesus in dem Wort Gottes, macht euch keine Gedanken, wenn ihr vor irgendwelchen Leuten Zeugnis über mich abgeben müsst, denn der Heilige Geist wird euch in diesem Moment die richtigen Worte schenken. Großer, ein, ein, ein großes Hindernis für diesen Lauf, für dieses Laufen für Jesus ist im Prinzip bei uns tatsächlich immer nur die eigene Scham. Was, was sagen denn die Leute, wenn der Lieb daherkommt und was von Jesus erzählt? Wie hören sich das an? Jesus gehört doch in die Kirche, oder? Jesus gehört nicht in die Kirche, sondern Jesus gehört in das tägliche Leben des Menschen. Und in der Kirche ist Jesus auch weil wir uns in seinem Namen versammeln. Aber wenn du jetzt heute rausgehst, darfst du ihn doch nicht hier zurücklassen und sagen, Jesus, nächstes Sonntag komme ich wieder vorbei und dann feiere ich wieder mit dir. Jesus geht mit dir überall hin und du gürtest diese Schuhe um. um du gürtest dir diese Schuhe. Also du hast jetzt im Prinzip den Hüftgurt der Wahrheit, ein Abwehrmechanismus, um um die Hüfte herum geschützt zu sein. Du hast den Brustpanzer angelegt, ein Schutzmechanismus hier für deinen Oberkörperbereich. Jetzt kommt das Großschild des Glaubens. Das ist auch ganz wichtig, da steht auch im, im Grundtext wirklich Großschild, weil mancher Christ läuft mit so einem kleinen Blechtafel durch die Gegend und wundert sich, dass er die feurigen Pfeile, wie es so schön heißt, des Bösen gar nicht abwehren kann. Aber wir brauchen hier genau dieses, dieses Großschild, um die feurigen Pfeile abzuwehren. Leute, und glaubt mir das, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, da werden viele Pfeile auf uns abgeschossen. Pfeile des Unglaubens zum Beispiel, ist doch alles Unsinn, was ihr da macht. Wieso verbringt ihr eigentlich einen Sonntagmorgen hier ins Sonnefeld? Und macht euch schon, steht schon so bald auf, mit vielen Menschen, die ich in den Gottesdienst einlade, die sagen, was, Sonntag, früh, in die Kirche, nee da fahre ich immer Fahrrad, nee da wandere ich immer, nee da machen wir immer als Familie gemeinsam Frühstück, nee ne, nee 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 ne, 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 nee. hey, herzlichen Glückwunsch, ihr habt euch aufgemacht, seid freiwillig in eine freie Christengemeinde gegangen, ich hoffe, niemand hat euch gezwungen, heute hier zu sein und seid hier und erlebt Gott. Und jetzt kommen die Schüsse, die weitergehen. Auf deinem Arbeitsplatz wirst du vielleicht angeschossen. Wir erleben immer wieder Menschen, die wohlgemerkt in Deutschland immer noch, wenn sie sich zu einer freien Christengemeinde oder so bekennen, immer noch als Sektierer oder sonst irgendwas abgetan werden. Glaubt nicht, dass der, der Gott nicht lieb hat, der Feind, der der, der Teufel, wie er in der Bibel genannt wird, dass es dem Freude macht, wenn du, von, wenn du frisch, fröhlich, frei von Jesus erzählst. Nein, da werden Widerstände kommen und es das heißt immer so schön, wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten. Und viel Schatten ist eigentlich nur ein Prädikat für dich, dass du richtig handelst, wenn um dich herum dann viel Schatten entsteht, wenn du denn auch genügend Licht machst. Und diese Pfeile, die wehren wir ab, eben mit mit dem Vertrauen auf Jesus Christus. Vertraue ihm, vertraue ihm, vertraue Jesus. Sei in der Wahrheit des Herrn mit deinem Hüftgurt. Sei in der Gerechtigkeit unterwegs. Sei wirklich äh, unterwegs mit den Schuhen, die Jesus dir gibt und wehre, und wehre sie ab. Wisst ihr, und wir müssen oft aktiv abwehren. Deswegen hatten wir auch Gebetswoche. Wir wehren auch in der Gebetswoche und im gemeinsamen Gebet aktiv die Angriffe des Feindes. Ab. Und wir sprechen die wirklich aus. Wenn ich diese sieben Sachen in der nächsten Predigt mal ganz ausbreiten werde, werden wir das auch richtig trainieren. Wir sprechen die Angriffe an. Und wenn du in Gedanken angegriffen wirst und wenn dir Zweifel in die Gedanken kommen, dann sprichst du diese Gedanken an. Weil du den Großschild des Glaubens hochhältst und sagst, im Namen Jesus, du böser, böser Gedanke, ich nehme dich nicht an im Namen Jesus. Und du sprichst auch nicht mehr von meiner Krankheit, die ich habe. So viele Menschen kommen zu mir und sagen, meine Krankheit, meine Kreuzschmerzen, mein, mein kaputter Fuß. Es ist nicht deine Krankheit, es sind auch nicht deine Kreuzschmerzen, es sind Kreuzschmerzen, aber nicht deine. Mach dir diese Sachen nicht zu eigen, sondern wehre sie ab. Es sind nicht meine Krankheiten, die gehören nicht mir. Krankheit, Unfreiheit, Ängste gehört. Alles nicht zu dir. Das ist alles, was was niemand gebrauchen kann. Mach es dir nicht zu eigen, wehre es ab. Tja, und da habe ich natürlich noch ein Bild reingestellt, denn du kannst natürlich allein mit deinem Großschild abwehren oder du machst diese Phalanx hier, diese Schildkröte, wie es die Römer damals genannt haben und das Leute, das sind wir in der Gemeinde. Wenn du in der Gemeinde bleibst, bist du hier Teil dieser Phalanx, dieser Schildkröte und natürlich kannst du auch dich allein aus diesem äh, Gefiert äh, da herausbewegen, aber glaub mir eins, allein bist du immer des Feindes Käsebeute. Also ich kann mir vorstellen, wenn die angerückt sind da in dieser Formation, da hat bestimmt keiner war bestimmt keiner der Meinung, dass er gesagt hat, Leute, ich weiß nicht, mit euch komme ich alle nicht so total klar, äh, ihr seid alle nicht auf meiner Wellenlänge, wisst ihr Leute, ich, ver, ich verlasse das ganze System wieder. Und erstens mal wirst du sehr schwach, wenn du dieses System verlässt und zweitens schwächst du letztendlich auch die, die übrig bleiben, weil du eine offene Flanke bietest. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Aspekt auch der Waffenrüstung Gottes. Hier die Gemeinde, wo du dich mit Gläubigen, die auch mit Jesus unterwegs sind, zusammen zu einer Einheit formst. Da bist du am allersichersten. Und Gemeinde ist nicht in erster Linie, Leute, ich muss das immer wieder sagen, ein Wohlfühlort. Es ist schön, wenn wir uns wohlfühlen in der Gemeinde, aber ist nicht in erster Linie ein Wohlfühlort, sondern es ist ein Abwehrmechanismus, dass wir gemeinsam den Weg bis zum Ende gehen. Und wenn es zusätzlich dann noch dazu kommt, dass wir uns auch noch wohlfühlen, mir geht es so, ich fühle mich wohl, auch wenn es mal auf und ab geht, und dann haben wir doch im Prinzip hier richtig gehandelt. So, dann kommt das Schwert des Geistes. Zieht er das auch noch? Ja. Wir müssen uns im Wort Gottes wirklich verankern. Wenn ich dann über diesen Aspekt reden werde in einer der nächsten Predigten, da werden wir uns auch Jesus Christus anschauen, als er in der Wüste gefastet hat und vom Teufel versucht worden ist. Und da ist es ganz interessant, beide streiten diesen Kampf aus, indem sie sich gegenseitig Bibelworte an den Kopf werfen. Der, 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 der Feind Gottes scheint das Wort Gottes auch zu kennen und er wirft Jesus das auch an den Kopf und sagt, hey, wenn du der Sohn Gottes bist, dann hat er jemand Stein gezeigt, dann kannst du doch diesen Stein zu Brot machen, oder? Und Jesus wirft ihm wieder ein Wort Gottes zurück und sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund herauskommt. Seine Worte sind nämlich Leben, lebensspendend und das was ihr heute hört, auch jetzt aus meinem Mund, das ist, habe ja nicht ich, ich erfunden, das schafft jetzt Leben in euch, in euch das schafft jetzt Leben in euch. Heute verändert sich was in deinem Leben, weil du das gehört hast, weil du diese Waffenrüstung gelesen hast, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht schon lange nicht mehr. Vielleicht ergreifst du die Waffen Gottes gar nicht aktiv. Aktiv ergreifen, aber es verändert dich heute. Du wirst heute diesen Gottesdienst verlassen und dir Gedanken machen, ob das was für dich ist, diese Waffenrüstung Gottes. Oder du wirst den Gottesdienst verlassen und sagen, ja ist nichts für mich, vergiss es wieder, kommst vielleicht Irgendwann mal wieder dazu das zu hören, aber es verändert was in deinem Leben, weil du eine Entscheidung treffen musst für Jesus oder gegen Jesus, für die Waffenrüstung oder gegen die Waffenrüstung. Willst du dabei sein in dieser Formation als Gemeinde gemeinsam vorangehen und wirklich gemeinsam den Sieg erringen und das macht das Wort Gottes und das Wort Gottes ist kreativ. Das Wort Gottes hat Macht, deswegen habe ich das vorher nochmal so ausgesprochen. Nicht meine Krankheit, nicht meine Schmerzen, nein. Weil wenn ich es mir zu eigen mache mit diesen Worten oder ich sehe schwarz, oh weh, oh weh, das wird bestimmt schief gehen. Und Leute, solche Worte auszusprechen, die haben Macht. Und wir können das auch ausdrücken. Herr, wir haben zwar Bedenken in dieser Situation, aber du bist mit uns. Wir bitten dich, dass du da mitgehst, dass du deinen Segen hineinsteckst, Herr Jesus. Herr, ich habe Angst, Bedenken, wenn ich jetzt in diese und jene Situation muss. Aber Herr, ich gehe ja nicht alleine hinein. Sei du bei mir, hilf mir. Lasst uns die Worte, die wir wählen, wirklich bedenken. Mir ist kürzlich, als ich die zehn Gebote mal wieder gelesen habe, das dritte Gebot aufgefallen, du sollst, dir, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, weil der Name Gottes eine unheimliche Macht hat. Und wenn ihr mal in der, in, in der Gesellschaftssprache einfach dann so achtet, ich meine, ich habe da dieses Gebot gelesen, habe mir so Gedanken darüber gemacht, dann ist man wieder irgendwie selektiv, hört man dann wieder. Und wie oft man dann hört, wie der Name Gottes, ach oh Gott, ach oh Gott, ach oh Gott, Ach Gott, Allah, ach Gott, Allah, ach Gott, Allah, Jesus, na, no, Jesus, na, no, Jesus, na, no. ach du guter Gott. Also wie im Prinzip der Name Gottes hier bei uns auch im fränkischen Sprachraum missbräuchlich verwendet wird. Einfach so hingeworfen, wie wenn es irgendein Wort ist, ja sagen die Leute dann, das ist Gewohnheit. Aber ich sage euch eins, wenn du Jesus im Herzen hast und wenn er dich innerlich verändert, Sagst du das nicht mehr? Irgendwann habe ich mir gedacht, wie das sage ich das eigentlich nicht mehr? Ich habe doch kein Training gemacht. Nee, weil du den Namen Gottes, dieses wunderbaren Herrn, der dich erlöst hat, der dich befreit hat, der alles für dich gegeben hat, diesen Namen nicht aussprichst. Stell dir mal vor, du bist mit jemand verheiratet, nennen wir ihn mal Anja, sie Anja. Und du würdest den ganzen Tag, wenn irgendwas schief läuft, immer zu so sagen, mein, mein, Anja, mein, Anja. Ah, oh, Anja, Anja, nein, Anja, Anja, nein. Ah, oh, also Anja, also Anja, also Anja. Wisst ihr, irgendwann wird eure Partnerin wahrscheinlich sagen, so geht es eigentlich noch? Wann verwendest du meinen Namen ständig, wenn irgendwas schief läuft? Worte haben Macht. Und das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes, das uns gegeben ist, um zu kämpfen. Und wir nutzen dieses Schwert des Geistes. Aber du musst das Schwert des Geistes natürlich auch scharf machen. Und du musst es in die Hand nehmen. Und das kannst du indem du die Bibel dir, hin, dir reinziehst. Mir ist es egal, wie du dir die Bibel hineinziehst. Kannst du eine, eine Hörbibel kaufen im Auto oder kannst es lesen, wenn du das lesen kannst. Oder irgendwie. Aber das Wort Gottes muss rein, das Schwert muss scharf sein. Und dann kannst du ballern, ballern, ballern mit dem wunderbaren Wort Gottes. Und du musst das wirklich in deiner Hand haben, wisst ihr, Leute, die Zeugen Jehovas beispielsweise, die werden tatsächlich war so bruchstückhaft ähm, gelehrt und in unserer Gesellschaft, wo viele mit Jesus nichts mehr am Hut haben, da treffe ich immer wieder Leute, Mensch, was die alles wissen, oh, was die alles wissen, Leute, was die alles wissen, das ist alles bruchstückhaft auf Leute hin zugeschnitten, die nichts mehr mit der Bibel am Hut haben. Und die Leute, die nichts mehr mit der Bibel am Hut haben, die durchblicken nicht diesen furchtbaren Trick, den diese Zeugen Jehovas machen, diese Verführung, die da drin steckt. Und deswegen kannst du nur dich selbst in der Bibel stark machen, schwer des Geistes nehmen und dann wirst du diesen Humbug, den dir diese Leute erzählen, auch entlarven und kannst für sie beten und hoffen, dass sie trotzdem Jesus Christus irgendwann mal finden es sind keine Christen. genial. Ja, die Waffenrüstung Gottes. Und wir merken uns einfach jetzt das und ihr vergesst es bestimmt auch nicht mehr, was die Waffenrüstung Gottes ist, damit ihr dann bei den nächsten Predigten euch so richtig hineingeben könnt. Hüftgurt der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Schuhe zum Laufen und zum Verkündigen des Wortes Gottes, Helm des Heils, Großschild, um die feurigen Pfeile des Teufels abzuwehren, Bibel, Schwert des Geistes und last but not least das Gebet. Was in der Bibel noch drin steht, das steigert sich und deswegen nennt Paulus hier als letztes in seiner Bibelstelle, die darf ich euch abschließend noch mal zeigen, ganz am Schluss setzt auch den Helm der Gewissheit eures Heils auf, nehmt das Schwert des Geistes in die Hand und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten, geführt durch den Heiligen Geist. Und das ist genau die Haltung, mit der ihr heute aus diesem Gottesdienst rausgeht. Das Lobpreisteam kann gerne einfach mal zu einem Segnungslied anstimmen. Und ich biete an, mit euch, gemeinsam, mit euch gemeinsam einen Teil der Waffenrüstung Gottes zu ergreifen. Es sind auch Leute aus dem Vorstand da, die beten mit uns. Und wenn du jetzt spürst, du hast eines von diesen Waffen äh, vielleicht momentan noch nicht so richtig im Repertoire, ich mache das Bild noch mal kurz hin, dann komm doch jetzt einfach zu uns. Es das heißt nämlich, ergreif die Waffenrüstung Gottes und ich würde konkret mit dir beten.